1: Estamos en esta portada del día 25 de abril 2022, hoy es lunes, tenemos toda la semana por delante y vamos a ver qué es lo que ha sucedido durante este fin de semana. Las últimas 48 horas, lo más importante, lo más reseñable, lo vamos a analizar, por supuesto, y como cada día con nuestro buen amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, buenos días. Muy buenos días, Santiago.
0: Bueno, pues un saludo. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo bien, no? Muy bien, despidiendo ya las vacaciones de primavera en Murcia.
1: Bueno, bueno, me imagino que habrá estado muy pendiente de las elecciones en Francia y ya que estamos, primera valoración de los resultados de esa victoria de Macron.
0: Pues totalmente predecible. Yo ya señalé en su momento que Le Pen estaba amortizada, la opción soberanista podía ser CEMUR y se ha confirmado. En Macron, pese a, a unos índices de popularidad bajísimos, a una grave crisis social, económica y política en el país, ha vuelto a ser reelegido. Eh, ha perdido un 8% de los votos, pero creo que el Frente Nacional del Le Pen tenía pocas oportunidades y, y al final pues el desenlace era, como he dicho, el previsto.
1: Bueno, en todo caso, el índice de voto a favor de Le Pen ha sido muy importante, el de el de Macron rozando el 55, bueno, la cosa ha estado bastante pareja, lo que pasa que se ve como muy improbable, y además el sistema electoral francés, que al final está estructurado de una forma, pues que está yo creo que prácticamente pensado para que para que los Le Pen no alcancen el poder en la vida. Bueno, en fin, ya veremos a ver qué es lo que sucede, porque yo creo que estos resultados, lo, lo que tienen que obligar, por lo menos a Macron, es a no tomar determinadas eh, decisiones sin contar con el segundo partido de Francia que es el de la señora Le Pen oye algo algo habrá que hacer algo habrá que consensuar y no solamente simplemente arrastrar o eh, llevar hacia ese cordón sanitario al que se ha sometido de continuo al Frente Nacional al reagrupamiento nacional que se llama ahora de la señora Le Pen bueno en, en nuestro en nuestro pequeño y gran país en España tenemos también noticias por ejemplo Ben Dodo que ha criticado el supremacismo moral de Sánchez sobre los pactos del PP y ha afirmado que Vox es un partido democrático, como, bueno, eh, las dudas no le caben a nadie, seguramente a la izquierda, pero nadie le cabe duda de que Vox es un partido democrático, ¿no, Sergio?
0: Eh, decía George Orwell que el poder no es un medio, sino un fin en sí mismo. Y cómo se nota que el PP necesita a Vox, que ahora están intentando pues cambiar la visión que tenía Fijo y los suyos antes de llegar al poder. Ahora lo no necesitan. El cambio en, en España es posible y solo es posible eh, con una coalición... Eh, Pepe Vox, eh, eh, bienvenida las palabras de Bendondo, un poco tarde porque durante mucho tiempo con Casado se pues, demonizó a Vox y, y también con Feijó cuando era presidente de la Junta de Galicia, pero eh, que han dicho lo obvio, que Pepe eh, Vox es un partido constitucional un partido democrático y posiblemente más constitucional y más democrático que la mayoría de los socios del gobierno del PSOE.
1: Hombre, eso eso seguro, sobre todo si lo comparamos como con gente como Bildu, Esquerra Republicana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y hablando de Vox, Ortega Smith también sube o se planta en palestra, que parece mentira, hacía mucho tiempo que no oíamos hablar de él y bueno, se, se ha venido arriba con unas declaraciones muy importantes y muy interesantes porque ha afirmado que la Fiscalía eh, va muy lenta en la investigación a los contratos de emergencia del gobierno. Estamos hablando de esos contratos que se dieron para comprar material sanitario, bueno, sin ningún tipo de control y, lógicamente, por los que se han interpuesto eh, varias denuncias y ya veremos a ver dónde acaban determinados gerifaltes que compraron a su antojo, ¿no?
0: Se le echaba de menos al secretario general de Vox porque Javier Ortega Smith era uno de los políticos que calentaba y animaba el escenario político. Ha vuelto y ha señalado algo obvio, que la Fiscalía General del Estado, en manos de Dolores Delgado, va muy lenta a la hora de investigar pues todos los contratos eh, dudosos, conflictivos, que hizo el gobierno durante los primeros meses de la pandemia, mientras que, por el contrario, cada vez que hay alguna duda, alguna polémica o algún contrato así un poco... Al raro, en las administraciones que gobierna el PP, pues las fiscalías eh, autonómicas eh, saltan a la palestra, van súper rápidas y señala eso, que hay una doble vara de medir, porque al final, como siempre, y lo hemos visto en el caso del Le Pen, cuando en plena campaña electoral la fiscalía utilizó una supuesta, ¿no?, eh, eh, denuncia eh, por malversación de fondos, justo eh, ese, esa fiscalía es un instrumento del gobierno y no una representación de, del Estado.
1: Bueno, pues eso es una cuestión que no solamente la vemos en España la estamos viendo en otros países europeos pero efectivamente, esto que comenta el señor Smith es lo lógico, ¿no? Estamos cansados de, de ver... ...y de leer portadas y artículos de opinión... ...en muchos eh, diarios, en muchos medios de comunicación... ...hablando, pues por ejemplo, del caso del Ayuntamiento de Madrid... ...con el tema de las mascarillas... ...un millón de euros que se llevó uno de, en, en comisiones... ...y el otro no sé si fueron tres o cuatro... ...bueno, me parece muy bien que esto se mire... ...y que se lleve ante la justicia... ...pero no solo esto, tendrá que ser todo... ...y ahí es donde está esa lentitud... ...de la que habla el señor Ortega Smith... ...que parece, que, parece ser que para unas cosas... ...la cosa de la justicia va muy rápida... ...pero para otras va demasiado lentas ...y seguimos en Suelo Patrio... Eh, material Doméstico, Unidas Podemos, que quiere que el Congreso censure, preparados todos, ¿no? El pasado esclavista de España y que se honre a las víctimas. Tú fíjate en lo que está esta gente,
0: ¿eh? Sí, es un partido en descomposición y saca pues, los temas recurrentes, eh, también muy propios de los bolivarianos latinoamericanos, para pues intentar reivindicarse. Pero hay que puntualizar a estos señores de, de Podemos, en, en concreto de Cataluña en Común, que lo que no hay que censurar es el pasado esclavista, sino el presente esclavista. Porque claro. estos señores apoyan a regímenes políticos eh, comunistas y no comunistas que tienen a sus ciudadanos como esclavos y siempre que eh, se intenta correr un tupido velo sobre la ideología de uno o sobre los hechos de sus aliados, pues se vuelve a ese pasado que la verdad es que creo que interesa muy poca gente más allá de, de los historiadores. Todos estamos en contra de la esclavitud, como es obvio, es un tema pues, que creo que está superado por muchas generaciones, que nos unimos ¿no? entre diferentes países y, y generaciones, y ahora sacar el pasado esclavista de España. Eh, pues la verdad es que no tiene ningún sentido. Es siempre sí, sí tiene un sentido. Es ¿eh? volver a criticar a, a España, a criticar a la unidad nacional, a nuestro pasado, en lo bueno y en lo malo, evitando como siempre criticar a los esclavos del siglo XXI, esclavos en sus países o incluso en esos socios tecnológicos eh, o neocapitalistas que ellos pues sí, critican mucho con la boca pequeña, pero luego, como el señor Pablo Iglesias, es un furibundo consumidor de sus productos.
1: Está claro. En todo caso, fíjense ustedes, y solamente hay que pensarlo durante medio segundo, ¿por qué todos los artículos chinos son tan baratos? ¿Porque son de mala calidad? Eh, bueno, puede que sean de mala calidad, yo no digo que no, pero hay que reconocer y hay que saber, tenemos que conocer que en China... Hay hay, una, hay un número de, de ciudadanos muy numerosos, son millones, que trabajan en regímenes de semiesclavitud. Pero no solamente en China, en muchos otros países, por no hablar ya, por ejemplo, de Cuba. Cuando hablamos de Cuba, hablamos de las jineteras, parece ser que estamos hablando, bueno, hay unas señoras que se dedican a la prostitución porque quieren. Bueno, pues olvídense de eso, no es porque quieren. Aparte de que sea para vivir, seguramente que son utilizadas por el propio régimen para determinadas cuestiones. Y así, muchos países de, de, Hispano, de Hispanoamérica y de todo el mundo que hay que tener en cuenta, es lo que dice Sergio Fernández Riquelme, la esclavitud muy bien, pero también la que importa es la que estamos viviendo hoy, la que se vive hoy la que soportan hoy millones y millones cientos de millones de personas, y bueno y los que soporta otra otra parte de la población muy importante, los ricos no tienen problemas con esto, pero los que somos, eh, pertenecemos a las clases medias o somos más tirando hacia pobres, lo que sufrimos es la factura de la luz a final de mes, y hoy vuelve a subir eh, la luz un 54%,
0: Mientras los socios de gobierno se dedican a buscar en la historia eh, las culpas colectivas para ocultar su falta de <ríe> preparación y, y de gestión, pues la energía, tras unos eh, unas semanas de pausa ¿no? en su subida eh, brutal, pues vuelve a crecer y, como has señalado tú, hoy eh, supera eh, el 54% y llega a los 200 euros el megavatio hora. Eh, como ha señalado, el operador del mercado ibérico de energía... O mie. Es decir, que los pobres, los pobres de verdad, los esclavos de verdad del sistema eh, neocapitalista, liberal, progresista y superinclusivo, como nos lo venden, pues eh, van a pagar, eh, como siempre, eh, el pato en su vida diaria. Menos luz, menos consumo, menos derechos y, mientras tanto, nuestros políticos, y especialmente los políticos de esta llamada nueva izquierda, Buscando en el pasado tonterías diversas.
1: Y bueno, nos vamos con un poco de tablero internacional, geopolítica, geoestrategia, problemas con las Islas Salomón. Estados Unidos y China cortejan a las Islas Salomón. Parece ser que contrariando a Estados Unidos y a varios aliados del Pacífico, las Islas y China han anunciado la firma de un pacto de seguridad, algo que ha sentado bastante mal a Estados Unidos. El
0: poder. ¿Quién iba a pensar que iba a tener importancia un conjunto de islas, las Islas de la Salomón, eh, que para nada tenían pues ese impacto geopolítico que tienen otros territorios. Pero este conjunto de islas del Pacífico ha pasado a la primera plana, ¿por qué? Porque ha firmado un pacto de seguridad con China, en el territorio históricamente dominado ¿no? de Asia Pacífico por Estados Unidos. Estas pequeñas islas, eh, muy conservadores en lo moral, muy tradicionales, han decidido desligarse de la tradicional ¿no? eh, hegemonía, eh, de Estados Unidos junto con Japón y Australia en el eh, conjunto del Asia-Pacífico y ha decidido pues firmar, ni más ni menos con China, un pacto de seguridad que ha hecho saltar las alarmas en medio mundo. Los chinos ya no eh, son simplemente una potencia local que se encierra en sus fronteras, sino que ha decidido, viendo la debilidad occidental, pasito a pasito, buscar regímenes, no a los que colonizar, sino a los que intentar buscar negocios con ellos, porque hay que reconocer que los chinos serán muy malos, pero saben eh, ayudar a regímenes sin meterse nunca en su forma de pensar y en su forma de gestionar la política.
1: Bueno, pues nos vamos si les parece a nuestros oyentes con algo de Rusia-Ucrania, pero en esta vez en otro eh, terreno absolutamente diferente. Los líderes árabes que prefieren a Putin antes que a Biden y evitan entrometerse en el conflicto, es decir, que han optado por la neutralidad casi y la totalidad de los líderes árabes están con Vladimir Putin, a diferencia de Joe Biden el presidente ruso es un hombre de orden que no se doblega a las presiones de Occidente, además los demócratas americanos no dudaron en su momento, recuérdenlo en apoyar las revueltas árabes de 2011 que sacaron del poder autócratas con quienes se identifican los actuales líderes árabes y es que algunos pensaron en aquel momento que se podía, que la democracia neoliberal tal cual la conocemos en Occidente, se podía exportar a los países árabes. cuán equivocados estaban y qué servicios de inteligencia más malos tenían,
0: ¿no? Y no se podía exportar. Lo hemos visto con revoluciones eh, y primaveras árabes que han producido más matanzas eh, que derechos. Claro. Y al final Rusia, como China, pues son regímenes autocráticos que tienen sus propios valores y sus propias ideas, no molestan a esos regímenes, sino que buscan simplemente negocios. O intereses. Y hay que recordar que la mayoría de estos países árabes, eh, musulmanes, especialmente Arabia o Saudí, han sido tradicionalmente socios del Ejero Atlántico. Y ahora les pedían desde la OTAN, les pedía desde Washington que colaboraran en las sanciones, que mandaran incluso armas a Ucrania. Y todos estos jeques y dictadores variados han dicho no no es mi guerra, además eh, no me interesa y prefiero llevarme bien con Rusia porque, como han dicho algunos de sus diplomáticos, Rusia va a ganar tarde o temprano y se va a quedar con una parte de Ucrania, nos guste o no nos guste.
1: Está absolutamente claro, no, si sí, la verdad es que uno puede ser árabe o uno puede ser eh, chino, uno puede llevar eh, yo qué sé, cualquier tipo de vestimenta o hablar cualquier idioma, pero lo que en ningún caso es, es tonto. Y esta gente de tontos tienen lo justo <risa> y saben exactamente dónde están. Por cierto, que hablando de tontos y no tontos, eh, fíjate que en estas elecciones eh, francesas siempre, eh, bueno, se ha hecho un poco de menos a todas las colonias eh, que tenían que tienen los franceses repartidas por medio mundo tú fíjate, hay alguna que es más famosa que otra como por ejemplo Guadalupe, eh, la Guayana o la Martinica, fíjate las elecciones cómo han ido ahí, en, en la Guayana Le Pen un 60,7% en Guadalupe un 69 Le Pen y en Martinica, un con 87 Le Pen, rompiendo las urnas. Bueno, eh, puede parecer extraño, pero quizá no lo sea tanto, ¿no? Eh, porque creo que, me imagino que aquí ha, habrá sido un voto contrario a Macron.
0: Claro, lo hemos eh, dicho al principio con la cita de Orwell, la lucha por el poder. Y Macron quería el poder. ¿Y los pobres a qué han votado? ¿Al poder o al contrapoder? Pues al final, los pobres, los más humildes, son los que al final están votando... Eh, los obreros, los trabajadores de las clases medias están cada vez votando más a los partidos soberanistas a los partidos de orden a los, a las soluciones de autoridad porque ven que la democracia es necesaria pero una democracia sin derechos, sin libertad sin seguridad y sin poder llevarse un plato de comida a la boca pues no es mucha democracia.
1: Bueno, pues ahí están los votos que ha habido a Le Pen. Ha habido pues eso, eh, algunos lugares en los que llama mucho la atención el, el índice de votos rozando el 70% ni más ni menos. Y bueno, eh, yo no sé si a Le Pen le quedarán ahora otros cuatro años para prepararse para la, que, para la que llega, o no sé exactamente lo que pasará. Yo me imagino que en Francia lo que va a haber es una especie de revulsivo con ese llamamiento también de Zemur a un frente de derechas, y me imagino que las próximas elecciones ya no van a ser igual a como las hemos conocido eh, hasta ahora. Sergio, seguramente incluso hasta puedo puedo decir, creo que puede incluso hasta desaparecer Le Pen, Marine Le Pen me refiero, de, de la escena, ¿no?
0: Claro, las zonas más deprimidas que tú has citado eh, las colonias o provincias de ultramar francesas han votado por el soberanismo, gente de otra raza, de otras etnias y de otros colores han votado a, a Le Pen y si Le Pen no ha sabido capitalizar el enorme descontento que hay en Francia todos lo sabemos, en tus programas lo has desarrollado con multitud de Si Le Pen no ha conseguido un buen resultado, pero si no ha conseguido capitalizar todo ese descontento, creo que hace falta una alternativa. Semour, pues para mí, era eh, el que podía encarnar esa unidad. No sé si con los malos resultados de la primera vuelta lo hará, pero lo que se muestra es que hay una base potentísima eh, de cambio en Francia que ha llegado hasta las zonas, pues podemos decir menos típicamente francesas, donde la gente desesperada ha dicho no a Macron, no al sistema, y no a esas élites plutocráticas que nos gobiernan ya no en la sombra.
1: Bueno, pues mañana continuamos con esta portada analizando los temas de actualidad. Don Sergio Fernández Riquelme, un abrazo muy fuerte. Hasta mañana. Un abrazo.